1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast número 181, estamos hoje ao som de Megadeth, obrigado ao Matheus Martins pela sugestão da trilha sonora de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fishman no Batente, mais uma vez com
2: meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, e aí Brenão? Fala galera, tudo bom? Tô de volta, pulei um né? Mas acho que nesse cheiro minha falta também de novo. Ô, Rafa, de quem é a trilha sonora mesmo? De quem sugeriu? Não, não. Qual que é a banda? Megadeth. Cara, não conheço. Cantarola um pouquinho aí pra gente, vai? Também não conheço, não. <risos> acho, Legal! A, acho boa. que é Heavy Metal. <risos> Mas enfim. <risos>
1: Nossa, ele não vai ser... Heavy. Sabe que esses rock brabo tem várias classificações de tipos. O cara vai ouvir...
2: Ele falou que é heavy metal. Não tem nada a ver. É dark, não, é não é sei o é goth, gothic metal. É, não sei me fodi, que... me
0: fodi. Me é Electronic metal.
2: polêmica logo no começo do podcast. <risos> e aí, Eduardo Marques? Tudo bom?
0: E aí, beleza? Belezinha, tudo né? certo Belezinha. Tudo... Breno Masi, tudo certo? Então, tudo ótimo. Breno tudo Masi bem. é um cara um pouco ocupado aí, por isso que nós esteve presente no último, mas... Sempre acha um, um tempinho aí para nós, né? Vamos que vamos.
1: <risos> é, vamos que vamos. Hoje estamos até que cheinhos aqui de pautas, então vamos direto a ela, sem mais delongas. E a Apple Brasil confirmou os preços do iPhone SE que o Mac Magazine divulgou há algumas semanas como a gente tinha dito o modelo de 16 GB vai custar 2,699 e o de, de 64 quase errei já, ia falar de 32 né esse pulinho bizarro de 16 para 64 mas enfim o de 64 vai custar 2,999 é é um essa diferença até quando a gente divulgou originalmente é um pouco curiosa né você faz uma uma proporção de dólar aí, a diferença aqui é menor do que nos Estados Unidos, né? Esses 300 dólares aí. Se bem que lá, é, lá, lá são 100 dólares, né? Que é mais que 300 reais, né? Enfim. Exato. É. O dólar,
0: o dólar para essa diferença de preço é um, para o preço do produto Exato, é outro. É. Né? mais tipo... uma
1: das coisas inexplicáveis que acontecem por aqui. Mas apesar de a Apple ter divulgado já os valores, o, a compra em si não está disponível. A gente, se a gente acertar a data também. Deve talvez rolar uma pré-venda a partir dessa sexta-feira agora, dia 13, mas o que a gente tinha ouvido como certo é que as vendas começam no dia 20, ou seja, dessa sexta-feira, na... sem ser essa sexta-feira próxima. É... Mas vamos ver, as datas não estão confirmadas ainda. O que também veio de surpresa que a gente não tinha adiantado foram os valores do iPad Pro de 9,7 polegadas. É, a gente, eles seguiram exatamente o que alguém que teria feito regra de 3, como a gente fez. A pessoa estava falando, o ah, que, que vocês acham que vai ser? A única coisa que a gente podia fazer era uma regra de 3 e a gente acertou em cheio. Eles saem a partir de 5,499, um tiro. Assim como já era o um modelo grandão, a proporção é basicamente a mesma. Então, como eu falei, quem tinha feito uma regra de 3 não tem surpresa aí. É, e vai, sei lá, até quanto. 9 mil, sei lá qual é o modelo top, aí, esqueci já, 7, enfim. É, esses valores a gente se perde já, de tão, tão altos que são. <risos> Hoje em dia não dá nem para... É bizarro, né, cara? Acho,
0: enfim, todo podcast tem um momento... chora de de preço. de é. um preços. chora dos um preços. É, mas não, não tem nem novidade, nem muito mais o que falar, não. É, tá é. bizarro.
2: E no, e no caso... é
0: dinheiro pra caceta, meu amigo. Ó,
2: oh, assim, vamos, vamos pensar pelo lado positivo. Com certeza esses valores são sem ainda a produção no Brasil, que deve acontecer ainda esse ano. Então deve cair esse valor. A gente não assim, viu não. isso acontecer muito na prática, né? Rafa, oh, mas pelo menos deve ter caído um. Caiu um pouquinho vai, os preços ultimamente. Vai que muda a direção do país, o mercado mas vai cara, mas é... Cara, não tem muito o que fazer. O dólar disparou
0: né? quanto essa semana aí com impeachment não impeachment, impeachment, não impeachment.
2: Ah, e ficou tipo... flutuando entre 3,50 e, ah, e 3,70. E então, ah, 3,65, eu um, acho. Esse
0: país não dá pra.
2: Mas Por assim, enquanto não
0: dá pra fazer nenhum prognóstico. Ah, vai, vai subir, vai, vai vai cair tá uma confusão do caceta e, e a Apple é óbvio não, ela
2: não tá eu se eu fosse dinheiro, ela né?
0: pelo menos não mexeria no, nos preços até esse cenário estar tá um pouquinho mais menos nebuloso né e eu não sei quando que vai, vai
1: dar uma clareada nisso e no caso do iPad Pro é pior porque dificilmente a pessoa vai comprar só ele né ou ela vai comprar com o Apple Pencil ou ela vai comprar com o Smart Keyboard se não comprar o kit completo né e aí a brincadeira já vai para as cucuias agora os preços do iPhone SE em si eu não tô achando muito absurdo considerando o cenário atual de dólar 3,50 claro não é a mesma coisa que um americano paga lá até o full price dele né de 3,99 3,99 dólares é um aparelho muito mais acessível para o americano do que o iPhone SE acessível para um brasileiro. Ainda é um smartphone caríssimo. Mas a gente tem que lembrar que é um iPhone de última geração. A única o único grande porém dele é a carcaça, o design exterior de 2013, digamos assim, porque por dentro a gente já falou aqui trocentas vezes, né, Já foi pauta de discussão do podcast. É um iPhone 6s praticamente. Então, inclusive
0: é, nos testes aí saiu bem, né? Você saiu muito bem no site, em né? benchmark. bateu, acho, né? Acho que seu... foi o primeiro que, que ligou, né? O primeiro no tempo de boot. É
1: porque é, coisas ali ele ficou É o mesmo bem. processador dos maiores é, é, equipando uma tela menor, né? Então ele ainda tem uma sobrinha aí de de processamento. Enfim, vamos ver se as datas se confirmam, mas de qualquer forma com os preços já divulgados não tem muito para onde correr
2: entre o fim dessa semana até a próxima os produtos devem estar disponíveis no Brasil. É, o ponto positivo é que o aparelho ficou bem legal mesmo, para quem gosta desse tamanho de tela, ele tá ótimo, super rápido, Touch ID funcionando bem melhor do que o do antigo 5S, que para mim era um bom sofrimento, mas... Tá salgado. É, e lembrando que esses valores
1: todos que a gente falou aqui são aqueles parceláveis em até 12 vezes pela Apple. Quem se aventurar a pagar à vista tem 10% de desconto. Apple Music é um tema de muita polêmica. Né? Desde que foi lança lançado ele foi muito comparado com o Spotify que era até então o líder consolidado nesse mercado de streaming de, de música. A Apple fez algumas correções alguns aprimoramentos aí, mas para muita gente o Apple Music ainda deixa, deixa a desejar apesar de que ele já conquistou segundo os últimos números oficiais da Apple 13 milhões de assinantes pagos né? pessoas que realmente assinaram, que passaram daquele período de 3 de meses gratuitos e estão usando ele seja pela integração com o sistema seja pelas é, algumas exclusividades que a Apple conquista ou até porque realmente por mais que ele tenha falhas, ele agrada né? tem muita gente que agrada eu, eu sou um deles, eu reconheço as vantagens do Spotify, já usei Sei o quanto que ele é superior, o quanto que o Apple Music tem, pra, tem, pra, tem chão para percorrer aí, mas o meu uso ele me satisfaz. Então, eu, eu como editor do Mac Foi Magazine, bom, que preciso é, usar as coisas da Apple, acabei me obrigando, entre aspas, a, a assinar o Apple Music e não, tô, não tenho muito o que me queixar dele não. Mas, mas né é, de uma maneira geral, as opiniões são, é, se, se não desfavoráveis, são muito ainda instáveis, né? muita gente falando bem, muita gente falando mal, então a Apple realmente tem trabalho a fazer, e é o que se diz para a WWDC agora de 2016, já estão as datas anunciadas mês que vem, pouco mais de um mês agora para a WWDC, é possível, se possível, segundo algumas fontes, que a Apple revele aí uma, um Apple Music reformulado, né? que seria, se, se tiver realmente grandes mudanças, é uma reformulação até Relativamente pouco tempo depois do, do lançamento dele. Acho né? que seria
0: a, re a reformulação mais rápida na história da
2: Apple. né? É, mas de novo eles <risos> de são produto errados. Ou né? serviço. Eles estão errados, eles iam reformular o iTunes como um todo, né? Que o iTunes, desde quando ele nasceu, continua sendo essa bagunça, essa zona, que é um app de música que sincroniza aplicativo, que é loja, que é tudo, né? Aliás, essa ah, foi essa tem, é uma das tem, tem maiores horror,
1: críticas, né? né? É, o, sim. É, a coisa que. A, a intenção da Apple foi até boa, né? Tipo deixar tudo de um lugar só para o cara não ter que se preocupar o que que é stream e o que que é local mas isso acabou gerando ah, uma confusão é. enorme deu merda em biblioteca aí que perdeu música que mesclou que duplicou e é, o que mais pede que eu duvido que a Apple vai fazer infelizmente é um aplicativo separado para o Apple Music né deixa não, não só para ele não
2: só para ele né Rafa é Como não a eu estava falando de Apple Music ibook, eu tava focando nele então. mas realmente dá para separar outras coisas lá ele tinha que fazer é porque um no direito.
0: no iOS a Apple quis se aproveitar do, da base de usuários. né? Se fizesse um novo aplicativo que fosse distribuído pela App Store, ou que até, sei lá, fosse nativo, mas que teria que esperar as pessoas atualizarem para o app poder aparecer, ela meio que não ia ter o boom que teve simplesmente botando ali na no, no Música no, no 9.0. Né? E isso é... Ficou confuso mesmo, misturou muita coisa Eu concordo com essa teoria aí De que poderia ter vindo num aplicativo Ah, o aplicativo nativo É o da sua biblioteca Que você sincroniza pelo computador Ou então que você baixa Do iTunes Match lá Suas compras, suas músicas E um novo para streaming Que você usaria normalmente Como se fosse um Spotify da vida
2: Eu acho muito difícil é fazer isso Não sei o que vocês acham Infelizmente eu também acho difícil é, eu acho quase impossível mas seria cara, um movimento mais natural assim, a Apple ela tinha que quebrar o universo, na minha cabeça é muito claro que o iTunes tinha que ser o Apple Music daí o iTunes tá lá bonito, consumo, bonitinho de música, o iTunes foi feito pra música, lembra dos iPods olha que bonito, até na época do iPod era um, um saco sin sincronizar a música, você lembra? O que eu mais tinha que ajudar os amigos e as tia velhas Era como sincronizar a música no iTunes Que ninguém entendia nada Daí os caras foram plugando coisa, plugando coisa, plugando coisa Daí pra cagar de vez, meteram um o Apple Music lá no meio Daí, nossa, virou uma puta zona Vamos ver, é ansioso para WDC, vamos ver as novidades é, Por enquanto os detalhes são poucos, né Edu? A gente fez um post aí com
1: mais uma Aham. vez informações do 9to5Mac ele fala é, muito... algumas... é, é bem focado em detalhe, e detalhe
0: mesmo, né? Tipo, mudança de fonte, mudança da interface não tão colorida para uma interface
1: mais sóbria, preta e branca. É, mas isso é, é o que ele teve uma... acesso, né? Eu acho que é. se tiver mesmo uma reformulação, a gente ainda não sabe o que, que vai vir aí, mas eu espero que seja uma coisa mais significativa.
0: Eu também duvido de uma reformulação assim tão tipo, um produto totalmente novo em tão pouco tempo, né? Foi lançado em quem? Em setembro do ano passado, é. não foi? Não, mas a
1: Apple, a Apple tem muito disso, né? Às vezes ela fala assim, design totalmente novo. A gente olha um do lado do outro, o que é o totalmente novo aqui, né? Ela, ela tem esse costume de falar de uma forma mais, mais gener, generalizada, mais todo, exagerada. Todo ano
0: ela fala do meio e o meio continua a mesma coisa. Né?
1: <risos> e só para terminar, a Apple Music também, nesta semana, a Apple começou a oferecer desconto para estudantes... É, do, na assinatura do Apple Music em alguns países infelizmente o Brasil está de fora mas a é, compensação esse desconto, por exemplo, nos Estados Unidos permite que estudantes agora paguem o mesmo que a gente paga aqui, né? 5 dólares mensais, lembrando que lá a mensalidade do Apple Music custa 10 dólares aqui no Brasil chegou a 5 para compensar aí, a questão do peso da moeda claro que, de novo, a né? mesma coisa que eu falei do poder, de aquisi... poder aquisitivo do iPhone SE Lá fora, 5 dólares é muito menos do que 5 dólares é para um brasileiro aqui, mas é, ainda assim, se a gente for pensar que esse desconto padrão aí para estudantes é de 50%, se o Apple Music passasse a custar para estudantes aqui 2,50, né, 2 dólares e 50 centavos, é muito pouco, né, para um, um serviço desse, mesmo convertendo aqui, seria realmente uma coisa fenomenal. Mas tem a questão de verificação aí, você vê até hoje, tem gente que... Usa, por exemplo, os descontos educacionais que a Apple oferece aqui na compra de Mac sem ser estudante, não é aquela coisa do Brasil, a zona que todo mundo faz e ninguém tá nem aí, mas infelizmente estamos de fora. Não sei se é para sempre, mas neste começo são alguns países, né? Acho que uns oito países, alguma coisa assim, é dos cinco, oito, sei lá. É, acho que
0: tem Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, sei lá. Holândia, Nova Zelândia, não são muitos, não. É. Eu, se eu não me engano, todos eles têm aquele sisteminha que ela está usando para verificar, né? que é o Uni, Unisys, Uni, Unisets, Ses? não sei, é um sisteminha é, que ela tá, que é uma, tem uma base de dados aí que faz a verificação se a pessoa realmente estuda ou não na, de, na faculdade ou na universidade e faz esse controle e eu imagino que esses países todos têm esse mesmo sisteminha aí por trás, é por isso que ela deixou de fora, por exemplo, alguns países que ela sempre lança, né, produtos na primeira leva, tipo França, Japão, uhum. tem tem alguns países da Europa, né, que ela costuma soltar, tá tá dentro do primeiro lote do iPhone, de iPad, de Mac, então tem muito a ver com esse sisteminha de verificação que, você, como você comentou, não tem para outros produtos para venda de produtos, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Por isso eu fiquei com uma ponta de esperança desse desconto chegar aqui.
2: Mas não chegou.
0: <risos> ah, e, e segundo a Apple, não tem previsão de chegar, né? Eles até confirmaram pra gente que não, 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 não tá rolando essa discussão lá dentro. Pode ser que role, mas por enquanto nada de Brasil.
1: E só fechando aqui essa pauta, o, o 9to5Mac comentou essas pequenas mudanças de interface do Apple Music, que também falou de outras novidades que a gente deve ouvir na WWDC. A gente já tinha comentado algumas questões de novidades no Fotos, né, que é um aplicativo que a Apple trouxe para substituir tanto o iPhoto quanto o Aperture. E ele realmente merece alguns recursos que ainda estão faltando. Eu acho que ele realmente vai ser um, uma, uma, ele vai dar um, um belo salto nessa próxima versão do iOS 10. E uma coisa bacana é que eles falam também de Apple Pay no Mac, né? Que seria talvez autenticado pelo iPhone, do Isso é, assim. A gente tinha discutido rolou. isso não há um tempo.
0: A gente até cogitou, né? Quando a gente fez o primeiro post lá falando desse rumor, a gente falou, ah, como é que será que funciona? Será que a Apple vai botar um touch ID. Um, um, não um botão touch ID, mas será que vai botar capacidade de reconhecer a impressão digital no trackpad, alguma coisa assim? E a gente conversando, eu e você, a gente falou, não, faz muito mais sentido mandar essa requisição para o iPhone, para o iPad, sei lá como, via Apple IDEA. É, a gente não está aqui para discutir né? como aconteceria, mas só a ideia, só o conceito. E aí você faz a compra, o iPhone pipoca a tela ali, você bota o dedo, reconhece e pronto, compra feita. E parece que é isso mesmo, que pelo menos o, o Night 5 Mac falou que rola uma conversa interna lá de, de ser dessa forma. Então, seria fácil também implementar algum tipo de sistema de reconhecimento no trackpad, mas eu acho que fazendo dessa forma já, já habilita aí milhões de usuários né, para poder fazer a coisa, não precisa vender um hardware novo do, é, do Mac para poder habilitar o recurso, então eu já teria aí milhões de usuários podendo fazer compras dessa forma.
1: Agora há pouco, antes da gente começar a gravação desse podcast aqui, o WhatsApp, né? na verdade o Facebook, o dono do WhatsApp... Confirmou um rumor de poucos dias atrás e lançou aplicativos para OS 10 e Windows. É, e como a gente suspeitava, não tem nada muito revolucionário nesses aplicativozinhos. Eles são basicamente um, um, uma moldura para o WhatsApp Web que roda no navegador, com algumas pequenas diferenças. É, por exemplo, ele ainda requer autenticação via código QR com iPhone Então não tem nenhuma independência Mas para quem quer um íconezinho dedicado, aí uma janelinha à parte no OS 10 em Macs, em PCs é, Agora vai ter esse aplicativo oficial aí Uma coisa que já existia de vários desenvolvedores terceirizados Entre eles aquele que a gente deu a dica há um ou dois meses no site, que é o Franz esse é muito bacana porque ele aceita vários tipos de mensageiros numa janela só. Está fazendo bastante sucesso por aí. Eu cheguei a usar um tempo, mas como eu tenho algumas falhazinhas em alguns deles, por exemplo, a interface web do Telegram especificamente, que o Telegram a gente elogia tanto, mas a interface web dele eu acho tosco, horrível, falta vários recursos. Então isso por si só já me incomodava, entre alguns outros detalhes, mas o frango, de uma, de uma maneira geral, tá, foi muito bem recebido. aí Está sendo usado por bastante, bastante gente. Mas o fato é que agora tem lá no, no whatsapp.com.br download,
2: tem aplicativos para Mac e para PC, quem quiser baixar aí. Cara, é tão ruim, mas tão ruim, que na hora que você linka o seu WhatsApp do celular com ele, ele não reconhece como WhatsApp App né ou Mac App. Ele reconhece como uma sessão do Chrome, cara. É, é assim. Porque é um web viewer total, né? Não, é total. sim, né, Edu? Mas, pô, o cara podia fazer um negocinho. Ele... Os caras são desenvolvidos. É, hein, ele ele sim, te, né? um melhor... Era um ah, user cara. agent para identificar bonitinho no app. Né? Exato. Isso é uma linha, uma linha, velho. Isso é uma mesmo, linha. isso é ridículo. Uma linha. Os caras têm a maior base de usuários concordo. do planeta. É assim, é um descuido, uma falta de zelo impressionante. Impressionante, Não precisava. E de verdade, sim. Eu, Breno, particularmente acho que a partir do momento que você lança um aplicativo tosquinho desse, tosco mesmo, é, tanto para o Windows quanto para o Mac, a possibilidade de fazerem cópias piratas com malware embutido nele é gigantesca. Gigantesca. Acho que foi um péssimo... Caminho escolhido pelo WhatsApp para distribuir esses, esses apps. Então, tomem cuidado. Mas o fato é que os caras estão se
1: mexendo, né? T saiu é isso, era um rumor de há poucos dias atrás esses clientes desktop. Já surgiu também outro rumor que a gente fez um repost lá dos, dos nossos amigos do iMasters lá no site, que é sobre chamadas de vídeo. Já tem um bom tempo que o WhatsApp tem chamadas de voz, né? Uma coisa que, voltando a citar o Telegram, ainda faz falta nele. É, e funciona relativamente bem no WhatsApp. Inclusive, você saiu bem nos nossos testes de consumo de dados. Que a gente publicou lá no site Mas o que ainda falta é vídeo E os caras estão testando Já tem de novo string de tradução Que estão sendo requisitadas por aí Parece que tem gente em beta já é, testando o recurso E não deve demorar muito para pintar por aí não Os caras estão se mexendo pelo menos A gente tem acompanhado aí nos últimos anos A participação do Tim Cook em alguns leilões solidários aí é, Praticamente todos realizados pelo site Charity Bus e praticamente todos também com o valor arrecadado direcionado para a instituição lá do Robert F. Kennedy. E ele de novo participou esse ano, já se eu não me engano desde 2012 que ele participa e já arrecadou alguns milhões de dólares para caridade. E nesse ano ele repetiu a mesma coisa que ele fez ano passado, ele está oferecendo um almoço na sede da Apple e dois ingressos VIP para uma futura keynote da empresa. É, no ano passado ele conseguiu arrecadar, se não me falha a memória, algum, alguma coisa na faixa de uns 300 mil dólares e esse ano chegou perto do recorde que ele tinha de pouco mais de 600 mil, fechou em 515 mil dólares, então algum felizado aí, milionário, pagou 515 mil dólares é, claro, tem a questão da caridade, mas a pessoa evidentemente está interessada nesse almoço né, com o Tim Cook lá na sede da Apple e poder participar como convidado especial no keynote dela. Assim, incrível, né? É dos dois lados. Primeiro, ter gente que paga um negócio desse. É, e segundo, pela, pela proatividade do Tim Cook aí de oferecer uma coisa assim a todas as iniciativas dele aí para caridade é muito bacana. É uma forma diferente aí de... De fazer algo bom. Acho interessante.
2: Não, acho legal também... É uma forma que ele tem... se, se Para se dedicar a isso... Que se você for parar para pensar... Ah, ele para duas horas para almoçar... É, pode custar muito caro para a Apple... Mas esse valor vai ajudar tanto, tanto, tanto um monte de instituição ou a instituição de caridade que é super legal. Eu lembro que o primeiro desse foi com, com o Steve Jobs ainda, não foi? Hum, esse almoço? Acho que não, foi, pra, foi o Tim Cook ainda. Só que foi não era nem Tim um cookie. almoço, era um café.
1: Era um café. Era né? meia era, horinha. Era, uma, ah, era um, era um café rápido e a, tal. e a
0: gente conhece gente que deu lança. Mas...
2: <risos> no comecinho, né? Foi lá no morrendo policia, de medo então. para ninguém, ninguém, <risos> gente, para ninguém gente mais dar que deu É, é, é velho, a gente, eu dei um bid alto lá. Falei, caralho, <risos> Olha só Depois de ficou de... torcendo para para dar eu, eu um torci, maior. Mesmo, eu torci bastante porque é para dar naquela época né, se dava o bid, eles faziam verificação tudo, daí aprovaram o bid. Eu falei, caralho, véio, será que fodeu? Deve faltando três dias, teve um monte de louco lá que começou a encher. Deu ufa, daquela aliviadinha. Mas ia ser legal, ia ser legal. É... Mas assim, é muito bom ver que pode ser uma micro ação. O pessoal deve falar, Ai, mas eles ganham tantos bilhões, era para fazer tanto tal. Mas tem tanta gente que não faz nada. É legal ver que pelo menos um pouquinho do tempo e esses recursos, eles se dedicam a isso. Se todo mundo fizesse um pouquinho, que, que seja assim... Podia ser uma hora no seu mês né? é, para tentar ajudar alguém. Todo, o mundo inteiro seria melhor. Então vale a pena a gente fazer uma reflexão e fazer Pô, o que eu poderia me dedicar uma horinha só? Não precisa ser um dia, não precisa ser um final de semana, nada. Uma hora, uma horinha só. O que eu poderia fazer e como eu não poderia impactar o meu próximo? Como o mundo seria melhor? Pensem nisso chegamos então ao momento
1: mamilos deste podcast muita gente pediu aí pra eu tratar do assunto no podcast, além do post que eu fiz aí, deu uma baita repercussão eu, eu
0: acho que esse episódio, só fazendo um parênteses eu acho que esse episódio do
1: podcast vai bater recorde hein? que é <risos> O post, eu acho que daqui a pouco deve bater um recorde aí de, de comentários. Vamos ver. É, já está chegando uns 500 comentários. Teve outros sites de notícias reproduzindo aí porque é uma coisa que por acaso eu narrei a minha história, mas que diz respeito a basicamente qualquer consumidor de Apple no Brasil e nesse caso no mundo, né? Porque o, o em termos de valores absolutos pode variar, mas na prática o que a Apple está fazendo é errado no mundo inteiro. Mas vamos então a minha clássica, o meu clássico resumo, não vou que o post inteiro eu fiz uma historinha lá para vocês se situarem, mas o que, aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, meu MacBook Pro modelo meados de 2014 né, MacBook Pro com tela retina de 15 polegadas, uma máquina que custa aqui no Brasil sei lá quanto hoje em dia, mais de 20 mil reais, enfim, comprei ela em janeiro, finalzinho de janeiro de 2015, ou seja fim, finzinho de janeiro de 2016 a garantia acabou, e assim como praticamente todos os meus Macs recentes, eu pretendia comprar o Apple Care para ele, né? que é a garantia estendida da Apple. a gente Você passa da garantia padrão de um ano para três anos é, e pode é, é, ter atendimentos aí de troca de pés e tudo mais, é, como, se fosse, como se a máquina estivesse realmente na garantia original. enfim Uma coisa é, fundamental importantíssima quando você precisa, né? que nem seguro de carro, como eu coloquei lá no post. E nessa vez, depois de muitos anos, eu deslizei, pisei na bola e... Pensei em comprar o Apple Care duas semanas depois do fim da garantia, liguei desesperado para a Apple, até então não tinha acontecido absolutamente nada com o meu Mac, eu estava realmente pretendendo comprar o Apple Care, é, liguei, insisti, tenho inclusive protocolos aqui de insistência, eu falei com o suporte avançado, mas infelizmente não tinha mais jeito, o Apple Care ele só pode ser comprado exatamente até um ano da data original da compra do Mac, então me ferrei, não consegui comprar o Apple Care e aí Cruzei meus dedos, falei, cara, espero que nada aconteça com o meu Mac enquanto eu ainda tiver ele. E aí veio a Lady Murphy, estou quase reproduzindo o post aqui, mas de uma forma mais rápida. Um mês e meio depois desse episódio da tentativa de comprar o AppleCare a minha tecla S começou a falhar. Ela começou a meio que pular para fora, dar umas falhazinhas. Fiquei preocupado, achei inicialmente que poderia ser algum, algum tipo de sujeira, é, tava, de vez em quando eu dava uma mexidinha, assim ela voltava para o lugar e passava um bom tempo, algumas horas sem assim, acontecer nada, mas é, voltava o problema, eu fiquei preocupado, levei na Town, é, uma Apple Premium Reseller aqui de Salvador, no shopping da Bahia, e o técnico me deu o diagnóstico que eu não queria ouvir, que não era sujeira, que a tecla realmente, que o mecanismo da tecla tinha sido comprometido, que estava quebrado, e que é uma coisa super delicada e que eu teria que trocar a peça. E até então eu falei, putz, me ferrei, né? Vou ter que comprar um teclado novo inteiro, que não vai dar para consertar só o S. Já estava preparado para gastar uma baba aí. E já respondendo aos haters de plantão, eu, apesar de ser o editor do Mac Magazine, de acompanhar a EFIX, de saber muito sobre o mundo Apple eu acreditava piamente que eu poderia trocar o teclado, que já seria um prejuízo grande para uma tecla só quebrada. Eu realmente não sabia que não seria assim. E não sabia porque veio logo depois a notícia péssima da vez. né? Eu não posso não só não trocar e consertar o S, como eu também não posso trocar o teclado inteiro. Eu tenho que trocar o que eles chamam de top case ou upper case, que é um conjunto de peças que basicamente é tudo que você vê em volta do teclado. É aquela parte de alumínio, onde tem os furinhos dos alto-falantes, o teclado em si, com o sistema de backlight dele, o trackpad e até a bateria, ela vem colada embaixo. Ou seja, uma série de componentes aí além do teclado, além da minha tecla, que no meu caso estão como novos, estão perfeitos. Minha bateria tem 54 ciclos, eu uso muito Mac aqui ligado na tomada, não Poucas vezes eu, eu coloco a bateria para funcionar... Enfim, nada disso eu precisava trocar... É, e evidentemente esse conjunto inteiro não custa barato... O orçamento inicial que eu recebi foi de mais de 2100 reais Para fazer a troca... É, e eu fiquei desesperado... Falei, não, não é possível que por causa de um S quebrado... E ele veio a quebrar de vez... Alguns dias depois... Eu vou ter que gastar mais de 2.100. Reais. E aí apelei para suporte da Apple... Liguei no Apple Care... Liguei no 0800... Falei com suporte avançado enviei e-mail para o Tim Cook, uma coisa que o pessoal faz muito aí, enfim. Cheguei, inclusive, a falar com a assessoria de imprensa aqui do Brasil, a única coisa que eu fiz me identificando realmente como editor do Mac Magazine, porque em todo momento eu estava como um cliente da Apple, como eu sou, e recebi negações atrás de negações, até a última, que foi a partir de um contato da Apple dos Estados Unidos, que encaminhou para aqui para o Brasil, também foi uma outra negação. É, basicamente, a Apple fala que eu não vai me ajudar, que não tem desconto, que não tem nada, que eu tenho que realmente ganhar gastar isso e acabou que a peça é essa que vem isso tudo não tem não, não tem choro nem vela e eu queria também deixar claro aqui neste podcast né, que em nenhum momento nenhum desses contatos eu falei para Apple me me fazer a troca de graça não era isso que eu estava não era essa a minha intenção a minha garantia já acabou eu eu pisei na bola de não comprar o Apple Care e eu tenho que arcar com o conserto da tecla. E já estava, inclusive, aceitando a ideia de ter que comprar um teclado inteiro novo. Porque eu sei que não é simples assim, trocar uma tecla só, um mecanismo só. Mas essa questão de eu ser obrigado a trocar a top case inteira, pagar por bateria, por trackpad, coisas que estão em perfeito funcionamento na minha máquina, coisas que eu não preciso, isso não me, não me desce... Uh, não, me, não me desse, eu não aceito isso e por isso que eu expus o problema porque não é uma coisa que me afeta só, tem gente que é, a gente ouviu aí nos quase 500 comentários que o post já tem uma série de pessoas com problemas similares, gente lembrando, por exemplo, de limitações similares, no caso do iPhone, quando você quebra um botão Home que você tem que trocar a, te a tela inteira, se você não está na garantia você também gasta uma baba, enfim. A Apple está cheia de exemplos aí é, desse tipo e a gente não pode simplesmente aceitar isso, porque como o haters também falaram, ah, você optou por comprar a Apple, agora... É, se mate, né, tipo, agora aceite isso, é cosse o bolso aí e aceite calado. Não é assim que as coisas funcionam. É, eu acho que é importante a gente falar sobre problemas, expor isso aí. É, não sei exatamente o que eu vou fazer ainda, mas tem várias sugestões entre elas. Entrar no Juizado tá Especial... Tá caindo na parede. Tá, que quebra? Tá caindo na parede. Tá. É, tá caindo na parede <risos> é uma opção. Chorar é outra. É, entrar no Juizado Especial, que é uma muito boa e muita gente me recomendou. Tem várias formas aí de alegar é, uma conduta indevida da Apple. É, enfim, eu estou analisando, não tenho muita pressa. Eu estou trabalhando com o Magic Keyboard, que também vale explicar aqui no podcast. Eu comprei por uma série de motivos. Primeiro que a compra dele em si não tem nada a ver com o meu problema. né Eu sei o quanto que ele custa, que é caríssimo, como qualquer produto Apple no Brasil. Aliás, como qualquer coisa no Brasil né que a gente compra. É muito caro. mas eu... Quanto que custa um aqui no Brasil? 750 reais o Magic Keyboard. Você comprou um novo? Eu comprei um novo e comprei por por uma série de motivos primeiro que no dia que isso na verdade eu nem coloquei lá porque também não, não cabia ficar dando todos os detalhes é, no dia que eu tive a, a informação de que eu não não teria como consertar a máquina e tal e que o S acabou quebrando de vez era do, faltavam dois dias para a keynote da para última keynote da Apple em março né é, quando eu de especial lá esqueci, a, a última penúltima enfim e eu precisava... Não foi do iPhone SE. Isso, a, a keynote do iPhone SE. É, eu precisava cobrir né o evento, fazer o meu live blog, digitar louco lá aquela transmissão ao vivo que a gente faz, e precisava de um teclado primeiro que fosse confiável, que fosse confortável e que eu conhecesse. né Imagina eu me adaptando a um teclado vagabundinho desses que, a gente, que eu poderia ter comprado, de, sei lá, 30, 50 reais, que eu poderia ter gastado num teclado meia boca. Eu não ia ter confiabilidade e não ia estar acostumado para digitar daquele jeito. Segundo que eu queria conhecer o Magic Board, não tinha visto ainda ele, eu vou fazer um review lá para o site, então é conteúdo para o site e terceiro porque depois eu vou revender ele, então não vou gastar 750, né não sei por quanto que eu vou vender ele, mas o teclado está novinho, eu estou usando só nesse período transitório aqui, enquanto eu não, cons não conserto o meu S mas é um, foi uma ah, compra vai temporária. atrás do teclado, a gente vai leiloar no <risos> fórum é, né? mas enfim, a compra do do teclado não tem nada a ver com o problema em si, é, o fato é que realmente é uma coisa... O fato que gente... é que você vai pagar...
0: Na teoria aí, 2100 reais por uma tecla S. É, essa é a discussão, né?
1: E, é, é. E, e equivale a um quarto do que eu paguei pela máquina que foi comprada nos Estados Unidos, ou seja, que é muito menos do que custa
2: aqui no Brasil, né? Assim, vamos lá. Eu posso tanto defender um lado quanto o outro, Rafa. O Breno tá cru isso? no assunto, só pra galera tá o, saber, tá o Breno. Eu não tinha lido o post Breno ainda. Eu é, tava ocupado, não conseguiu ler o post, não conseguiu fazer nada, então. Vai dar opinião... Uma semana bem tensa, assim. As últimas três semanas foram bem tensas. Mas... Rafa, ah, eu consigo defender as duas posições, tanto da época quanto a tua. Óbvio que quando acaba caindo no nosso bolso, ou a gente acaba sofrendo as consequências, né? É... A gente fica mais exaltado. Se tivesse sido comigo, eu também estaria extremamente revoltado. Ao mesmo tempo, eu... Eu entendo a Apple que é a mesma coisa que com algum, alguma coisa que acontece com um carro. É, esses dias a, a, acabou acontecendo, teve um problema na, na televisão. Uma televisão que eu dei pra minha mãe, da Panasonic e tal, aconteceu uma coisa parecida. Ela é aquela aquela ambilight, sabe? Que tem aquelas luzes na lateral. Uhum. A, a televisão também tem pouco tempo de uso. Eu acho que tinha... É que eu não comprei a gar garante Tinha, tipo, 13 meses de uso, uma das luzes a, acabou apagando, queimou. Uma lateral. E com isso parou de funcionar um alto-falante, cara. Um alto-falante, a televisão continua funcionando um alto-falante. Daí foi, ó, a gente foi fazer, pedir pro cara ir lá, o técnico, como é uma televisão, o cara tem que até encar, tem que retirar, você paga o transporte, uma puta bosta. E daí chegou no autorizado, qual que foi a minha surpresa? Eu tinha que trocar toda a parte est traseira da televisão, um negócio bem parecido com o seu, e cara, dava o preço da televisão nova, praticamente, queria jogar a televisão no meio da avenida, bater no cara tal, também achei um absurdo, só que na hora você vai ver a construção da peça, a, a forma que eles fazem o acabamento e, pelo, pelo menos nessa que daí eu fui olhar na internet, essa peça da, da Panasonic tinha muito componente injetado com plástico, não dava realmente para eles fazerem um negócio super modular. Daí o, o que eu fico pensando da Apple, tá? O seu problema é que deu só uma tecla, isso que deve doer mais. Mas se tivesse derrubado um café em cima, se tivesse quebrado várias teclas, se tivesse deixado cair, é, trocar a parte superior inteira é meio que comum, até aceitável. É. Mas, cara, eu te compreendo mil por cento. Mas sabe qual é o acho... problema que
1: eu acho, Breno? É, eu, eu entendo, entre aspas, o que você está falando, é, isso é, um, é uma culpa entre aspas, do, do, do método de construção e design hiper fino que a Apple definiu para essas máquinas é, novas é, é,
2: essa obsessão que eles Exato. têm para fazer uma construção única que, tudo vai,
1: e... que vai totalmente contra essa questão ecológica que ela tanto fala né? porque justamente isso, imagina por exemplo eu citei isso no, no post, Mas imagina eles, que eles eu tivesse recitam, o Apple cara, Care, eu teria trocado isso tudo sem pagar nada e ia, sei lá, o que, que ia acontecer com minha top case inteira, com minha bateria eles novinha recitam. Eu não... é, recicla. é, recicla, mas é uma troca, um, um processo que seria desnecessário, entendeu? Que não... Teve gente que me criticou por isso, né? Que, que eu não reclamaria porque não teria gasto, mas que realmente eu não, eu não tô... Eu, eu até respondi pro Caio Ferrari, que é um amigo meu, não sei, não sei se ele ouve o podcast, que o meu objetivo com o post não é fazer uma cruzada para uma Apple mais verde, né? Isso é um é assunto para outros posts, inclusive a gente cobre bastante esse tipo de assunto. Mas independente do gasto com, com, esse, com essa troca inteira... É um processo completamente desnecessário e nada amigável ao, ambi ao meio ambiente que a Apple tanto preza hoje em dia. Mas falando do gasto em si, se é que realmente a construção da máquina obriga a troca desses componentes todos, a Apple não pode obrigar que eu tenha que pagar por isso tudo porque ela optou por esse tipo de construção, entendeu? Isso, então era, é, é, um isso, é isso que eu estava, desde o começo, é, pedindo uma ajuda dela. Eu falei, oh, eu estou disposto a pagar um valor que vocês vão me cobrar pelo teclado. Eu não sei quanto vai ser. Não sei se vai ser 300, vai ser 500, vai ser 1.500. Poderia ter sido 1.500. Enfim, o valor que é para me falar para o oh, teclado, porque... eu vou ter que oh, pagar. A culpa é minha que eu não tenho garantia.
2: Eu não quero nada de graça. Mas então, o rapaz, resto, meus se, amigos... Se eu não me engano, eu precisava só checar. Que como eu, eu caí no assunto agora, mas teve algumas ações na Europa, se eu não me engano que alguns consumidores ganharam lá e o que, que a Apple foi obrigada a fazer eu, só tenho que, eu não lembro se foi a Apple se foi um outro fabricante eles tinham que descontar o preço das peças que estavam em perfeito estado Exato, é isso aí,
1: é esse, então, esse é o justo e,
2: isso, e, aí eu também acho que é o justo ah, lógico que é, é o valor da peça de face que eles vendem, óbvio que não Faz lá um 25%, que 70%, eu não sei. Eu não teria, eu que eu não que teria do que me queixar. É isso, Mas que seria muito mais justo com você se ele pegasse a, a, a tua peça e falasse assim: olha, Rafa, aí precisa trocar o top case completo. Vai os alto-falantes, vai a bateria, vai não sei o quê, a, a luz. Mas para tudo isso, para eu reaproveitar, eu preciso mandar para a Apple para eles fazerem. Como Perfeito. eu tenho fábrica aqui no Brasil, a gente te paga, pode ser 700 reais, cara, 500 reais, 1.800 reais, não sei. Mas. Com certeza você seria, se sentiria muito menos lesado uhum. do que você está sendo agora. Mas, cara, é um assunto super chato de, de lidar. Eu, eu imagino a sua frustração, ainda mais a gente que é Apple maníaco, recomenda a Apple pra caramba, sabe a alta qualidade e durabilidade das coisas. Há dois podcasts, há dois não, né? Uns 12 podcasts atrás a gente estava discutindo o ciclo de vida do iPad, que é gigantesco. É, tem um monte de coisa legal. Mas quando dá um probleminha, dói mesmo, dói mesmo. Eu tô com um caso parecido com o meu Mac. A porta USB do lado esquerdo parou de funcionar. tá super chata. Tem hora que conecta, tem hora que não conecta. Funciona, não funciona. É tipo e daí... cartão SD, né? Isso, é tipo cartão SD. Cara, uma, a
1: gente tem uma pergunta sobre isso na, na sessão de e-mails hoje. Daí,
2: é, ó... até então, uma USB não estava me fazendo falta, não estava me incomodando nada. Só que começou a pegar a porra da Thunderbolt, que eu tenho backup, essas coisas. Parou de funcionar também. Eu falei, cara, o que tá acontecendo e tal. É... Mandei para a Apple, prontamente a Apple trocou a placa lógica inteira da máquina. Inteira da máquina, por quê? É, Diferente porque o do, do lado rapaz. esquerdo, ou do... É. acho que é o do lado esquerdo mesmo, né? pega a placa é. lógica. Cara, não sei, eu só sei que eu mandei minha máquina, rapidinho eles avisaram, olha, a gente vai trocar tudo, como eu tinha o um Apple Care. Foi super easy. Mas imagina se não tivesse... Não, isso fodeu um, geral. Laga lógica. Cara. Imagina a, a, o custo que não ia ser de novo, cara. Aquele negócio. Eu entendo perfeitamente os dois lados. Eu só queria que a Apple tivesse uma posição mais maleável para isso. Onde fosse mais justo para os dois lados. Porque com certeza ela vai aproveitar um monte de peça do seu Mac. E você realmente tem que pagar pelo dano que foi causado na tua máquina. Então... Espero que você consiga entrar num acordo com é. eles aí, seja Sim. rápido e conte pra gente. E não, é um, não é um produto barato, né? Não é um computador. É um computador não, top eu... de linha, caríssimo Mas, Rafa, e novo. Rafa, né? independente, independente se fosse super caro ou super barato, é um produto que você gastou o seu dinheiro e você, como consumidor, tem direito. Entendeu? Se você podia ter comprado lá, qual que é o produto mais barato da Apple hoje? Nem sei, velho. Qual que é? Deve ter. O loop. Remote? Então, imagina, pode ser, cara. Imagina só. 290 comprar... reais. Não, imagina que você vai comprar um novo remote da Apple TV, deve custar quanto? Uns 600 pau também? Não tenho ideia, é. não me lembro. Tô... Mas você compra o. Um... Cara, você compra um controle, tá na tua casa, você usa super pouco, passou um ano, você foi apertar o menu, no que você usa bastante, Vai, mas você foi aumentar o volume da, da sua televisão você descobriu que você só aumenta, não abaixa. Cara, você ia ficar tão chateado quanto você chegasse lá e ele falasse "Ó, oh, não, não dá para reparar que trocar o controle inteiro. Você claro. ia falar, o quê? Como assim, cara? É um botão só. Você tá falando de tudo isso, você resume em um botão. É, é super é, é chato. Tem, então... tem, tem
0: o... O Rafa falou aí que a galera lá nos comentários falou, ah, o iPhone tem isso, do Touch ID também, que é ligado à tela. Eu concordo. É, entra no... É classificado da mesma forma. Só que no caso do iPhone, é um produto um pouco mais recente, a gente... Pelo menos essa é a minha visão. A gente não viu um produto modular né, chegando no iPhone. Tipo, o iPhone ele é um produto pequeno, é, miniaturizado. Tipo, ele já chegou com essa construção meio que junto. O MacBook Pro, até há pouco tempo atrás, a gente conseguia botar memória, conseguia fazer upgrade, conseguia trocar HD. Na consegui...
1: tipo, bateria era, modular, era removível, né? né? Tinha um é, ele era chavinha. modular. Você,
0: você, pô, dois anos, cara, minha bateria ferrou, vou, vou trocar, você trocava sua bateria. E aí, de, de uma hora para outra, a Apple falou: não, a gente agora. Por mais que seja... Tem, eu, eu lembro que eu escrevi um post no site, já tem tempo, falando disso, como o MacBook Pro tinha perdido... Não era mais o, Pro. <risos> a essência do Pro, é. Porque você não tinha mais como... Se você comprasse um MacBook, com 8 giga, um MacBook Pro com 8 GB de memória de RAM, ele ia ser com 8 GB para o resto da vida. Você não ia ter como mexer nele. É só ser SSD é um pouco mais complicado, mas... É, existem formas de você botar isso modular, né, para poder ah, vou tirar aqui o 128 e colocar 256, e que a Apple decidiu é, fazer uma construção do MacBook Pro, que é um laptop profissional, que uma hora o profissional está editando sei lá, está trabalhando é, num nível de exigência, depois no outro ele precisa de uma máquina melhor e poderia investir um pouco mais nela para fazer esse upgrade, sem precisar trocar da, a máquina em si e, e a Apple jogou essa possibilidade para o
1: espaço. Por 2 é... milímetros de espessura. É,
0: e aí, é e aí, assim, eu concordo que o iPhone... Pô, é chato para caceta quebrar o Touch ID e você ter que trocar a tela inteira. E eu já vivi isso e também já fiquei chateado, mas eu não vi o iPhone eu podendo trocar só o Touch ID, entendeu? E o MacBook, não, a gente viu podendo trocar só o teclado, a gente viu podendo trocar só a bateria, viu podendo trocar o HD, e agora Não, existe... não. agora é uma... daqui a pouco vai quebrar o S, você vai ter que realmente trocar até a tela do produto, que vai, vai ter um cabo flexível, soldado na tela, para a resposta da tela ser mais rápida e tal, então, assim, a gente está indo por um caminho que foi esse, que o Breno falou, se a gente não achar um meio termo aí que, a, que seja uma coisa um pouco mais honesta de ver, não, é tudo junto, é tudo soldado, mas está tudo funcionando perfeitamente, vamos descontar esses valores aqui e te cobrar só por isso aqui. Ferrou, a gente está... Tá perdido, ainda mais na realidade brasileira que um produto que custa 2 mil dólares lá fora que custa 25 mil, né? 23 mil, sei lá quanto é que tá custando.
2: Então, é, com... e tem outra coisa também que a gente esqueceu de comentar, que teoricamente, quanto mais tempo que existe a tecnologia, mais barato o acesso a ela fica. É, se fosse o teclado novo, do novo MacBook, o sistema Butterfly, o cacete A4 lá que eles inventaram, que. É mais novo, ok. Ser um absurdo de caro, porque é um negocinho novinho, uma única película e tal. Esse teclado eu acho que é desse jeito já tem uns 5 anos, né? né? Essa é, essa estrutura. mais
0: então... até se tem... não,
2: não, é, é tem caro um... porque é uma cacetada de
1: componente que eu não preciso. Se fosse só o teclado, não custaria isso tudo, né? Eu tô tendo que pagar pela parte de metal toda da carcaça unilibário, trackpad teclado, de vidro, teclado,
0: a, a bateria, like, a, bateria a, a bateria é caríssima. Eu arrisco a dizer que, que o teclado é a parte mais barata de, de, de todos esses tudo. componentes que você tá trocando. É capaz, trocando. é capaz
2: mesmo. Ô Rafa, que S maldito, hein? Porra, bicho. <risos> 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 e logo um S, ainda bem que não é um B, imagina, toda vez que você fosse apertar você ia falar, Breno, desgraçado. <risos> Mas Enfim, é isso, vamos, vamos mantendo vocês
1: atualizados aí do, do processo. Eu não tô com pressa, tô conseguindo trabalhar aqui com meu Magic Board em cima do Mac, <risos> tá lindo. <risos>
2: Eu quero ver a gente, isso na cesta. É, a, gente, a
1: gente vai para São Paulo agora eu, eu, e o Rafael vai levar o, eu vou postar, o MacBook Pro e o tecladinho. É, eu vou postar no Insta do Mac Magazine depois. Olha o Rafael trabalhando. Sem falar que o teclado já começou a borrar também, aquelas coisas que acontecem, né? Meu M começou é, a isso borrar. isso acontece sempre é contigo, bizarro, né, cara? bizarro, Não é só comigo, eu conheço muita gente, mas... Não, não. Tem
0: no, nos comentários do, do teu post, tem... Alguém publicou uma foto do, do A e do S, é, o se meu não é, me engano, é, já... Nesse
1: teclado aqui é o M, mas isso aí Realmente não tenho o que fazer como sempre, recadinho da nossa loja online, M&M Store, o lançamento da semana passada foi um fone de ouvido o Muma da Rock, inclusive eu tô falando com vocês, usando ele neste momento, foi um dos produtos aí que eu como falei, como
0: isso o 71? você pegou quando?
1: ah <risos> meu amigo André eu, aqui, ah, não não, o, não, é o André esteve aqui o mais legal, o mais é um legal é que essa loja pra mim, é mito, ah. né? <risos> ah, pra
2: mim é mito eu também. não testo nada cara, eu não vejo tá tá nada. nada tem, tem pouquíssimos até esposa, produtos, até minha esposa já ganhou, é aquela película de Vidro que é sensacional, Caraca, cara. Não sei um se ainda tem lá na loja Naquela agora, película, mas...
1: Naquelas películas de vidro, né? Quantas ela cara, quebrou? Que...
2: Olha, sério, eu acho que umas 12 se é,
1: bobear, né? porque. Ela comprou. Cara,
2: ela quebrou um iPhone em preço de película. Mas vale muito a pena. Se ainda estiver na loja, corram pra lá. Tem mas sim. eu fiquei com invejinha desse fone. e Breno, ali... eu, oh. eu também não ganho nada, não, cara. Ganhei o quê, meu? Pedi pra oh, descontar. Não descontar Eu não sei, Não sei quem tirou a foto, mas ficou sensacional o Bulldogzinho com ele, cara. Foi muito bom, foi muito bom. Ah, cara, esse é um dos produtos que a gente, por acaso a gente estava, foi uma das
1: últimas idas que a gente foi para São Paulo eu e o Edu e foi um dos produtos que a gente avaliou em loco lá com nossos sócios, o André e o Carlos Anuto lá da M&M Store e quando eu vi eu falei, não, esse daqui eu quero para mim, tem, tem vários produtos que eu, que eu quero, mas que eu me seguro, mas eu falei não, esse aqui eu preciso. Nessa é...
0: viagem agora eu acho que eu vou ter que deixar um dinheiro lá,
1: <risos> lá na loja. É, é um fone de ouvido de, mais uma vez, a gente só trabalha com produtos premium de alta qualidade na loja é muito bonito, na minha opinião, claro que essa questão do design vai do gosto de cada um, uma qualidade excelente para um fone com um preço muito razoável, muito, muito adequado para o que ele oferece aqui no Brasil, fones de marcas similares aí, com qualidades e designs equiparados não custam menos de três vezes aqui no Brasil, então evidentemente não é um produto barato, ele custa 300 reais, mas para um fone dessa categoria, cara, com a qualidade dele... Você
2: tá falando sério? Sério? que quer 300 reais? É. Caralho, eu paguei 299 dólares no Bose, velho. Então, exatamente. Ah, é. Rafael, pô, você não me avisou antes, cara. A <risos> gente tem duas
1: versões, uma, uma cinza espacial e uma dourada, então tem para todos os gostos aí. É, e vale muito a pena, sério. É, a gente tá, É difícil de passar o que é a qualidade do fone, não é um fone assim de outro planeta, mas é, é um produto excelente com esse, um ótimo custo-benefício. Procurem Muma da Rock lá na MM Store em store.mecmagazine.com.br. Em breve mais lançamentos. Vamos então para os e-mails fechando este podcast número 181. Separei três aqui para este fim de podcast, começando com Tomás Marques que é justamente o que eu comentei agora há pouco. Ele possui um MacBook Air de 13 polegadas de meados de 2013. Recentemente percebeu que o leitor de cartões parou de funcionar. Já testou vários adaptadores e cartões e pergunta se a gente já passou por isso, se é algum defeito que vem acontecendo com outras pessoas. Deixa eu responder. Deixa eu responder. <risos> deixa então eu vou responder. até tomar uma água. Vai lá. E deixa. deixa eu responder.
0: Ele falou que é de 2013, o MacBook Air. É. E que ele só reparou agora o problema?
1: E parou de funcionar, então, ele provavelmente usava com é. frequência.
0: Não, então, ele, ele reparou que parou de funcionar. Então, ou ele só voltou a usar, ele ficou dois anos sem usar <risos> e, e só percebeu que quebrou agora. É, porque, cara, é, eu não conheço um leitor desse cartão SD que tenha durado mais de um ano, um ano e meio. Todos apresentam falha antes, antes inclusive, de acabar a garantia. Só que, pelo menos dos meus, todos foram assim. Só que é uma coisa que eu uso tão pouco, que me dá até preguiça de ir na loja da Apple, ir numa assistência, reclamar e, e, e pedir para trocar, porque foi aquilo que o Breno falou. Você tem que enviar o produto, no caso de uma assistência, você vai ficar alguns dias né, com o teu Mac, e aí você, no meu caso, deixa de isso interfere diretamente no trabalho aqui no Mac Magazine e tal... E como eu uso pouco, não ligo. O meu, por exemplo, é um MacBook Pro meados de 2015 e já está com esse problema, já está falhando. Eu preciso botar e tirar ali o cartão SD umas 3, 4 vezes até que ele finalmente é, consiga reconhecer o cartão. Então, é, ah, tem gente que fala, sopra, passa um, um negocinho ali para limpar, para tirar sujeira, não porque não o buraco do SD fica exposto. né? Cara, nada que eu faço consegue corrigir o problema 100% então eu também já, mim tive já é um esse problema, problema crônico.
1: Já tive, já, já tive a peça trocada nos Estados Unidos, já, não, não sei se foi uma Mac passado ou retrasado. O atual, por acaso, ele tá funcionando ainda, mas é porque eu uso o Mini Drive que a gente vende também na M -M Store da NIFT, que é aquele drivezinho minúsculo SD que você encaixa como um, um, um drive extra de capacidade e você não tira. E então, eu acho que tem
0: muito a ver com isso, cara: de você tapar o, é, a entrada. Não só tapar, não mas sujeira, eu acho que a,
1: até a questão do cartão passando naquela, naquela parte magnética, né? O, o o leitor dele de você ficar colocando e tirando toda hora, né? É, acho que acaba, acaba danificando também, além de ficar exposto. Enfim, é realmente é muito frágil.
2: Então, Tomás. Incompensação. Eu nunca tive problema com isso, eu uso... Sério, Bruno? Não, nunca, não, não, nunca, não é possível, cara, você não usa o cartão
0: assim. Eu uso, ele <risos> cara, identifica
2: de primeira, você coloca o cartão e ele, ele monta. Não, ah, não, eu não, quero ver
0: sexta-feira você fazer isso no seu Tá bom, eu, eu te
2: mostro, Cara, o meu funciona de verdade. Eu nunca tive problema com isso, tanto é que eu uso aquele expansorzinho de memória, que eu esqueci o nome, ah, nele não. desde o dia zero e sempre funcionou. Então, é o que eu acabei de falar, eu também tenho é. aqui não, o Mini Drive. Não, é ele o que o, o Bruno
0: sabe... saiu para beber uma água, que ele falou, foi por isso. Ah, bom porque eu não, explica aí de novo Rafa, rapidinho pra ele poder
1: não, o, o meu também, eu com expansora, tem um mini drive aqui, tem aquele jet drive também, que deve ser o que você tem quando ele fica dentro você usando direto, ele não danifica mas eu tô falando cartões de câmera por exemplo, fotográfico você tira a foto num dia, vai, pluga, coloca ele lá no, no leitor, passa a foto tira, dois dias depois você faz isso de novo, você fica fazendo isso na vida do seu Mac, ele não dura três meses
2: é, vou, vou testar vamos testar mas o meu Tira, tira, esse, tira
0: esse Jet Drive aí e fica dois meses sem ele, é. pra ver não vai parar de funcionar. <risos> Vamos, Vamos em frente, Lander. Lander.
1: Vamos em frente. O Victor Guimarães mandou aqui um. Os próximos dois e-mails são os dois últimos, são um pouquinho longos, mas eu vou tentar resumir aqui. É, ele teve problemas com bateria no MacBook Pro dele, começo de 2011, é, e acabou descobrindo algumas coisas em relação a isso. Ah, sim, ele, ele tá falando sobre uma coisa que a gente discutiu no podcast passado ou retrasado. A gente respondeu uma pergunta sobre usar o um Mac sem bateria. Teve um leitor que a bateria estufou e a gente disse que se ele desconectasse, tirasse a bateria, o que daria para usar ligado na tomada sem problema nenhum. E o Victor ele descobriu isso, ele teve problema com a bateria do Mac dele e em pesquisas, ele mandou aqui um link do Tom's Hardware, ele, ele obteve informação que até funciona o Mac ligado direto na, na, na fonte, mas que a performance dele é um pouquinho reduzida, é, segundo ele aqui, porque o Mac pode demandar mais energia, isso eu achei um pouco estranho do que o adaptador de tomada pode prover sozinho, eu não entendo porque que a bateria proveria mais energia do que é, a tomada direto, mas enfim, ele, ele colocou aqui um link, eu não cheguei a ler ao certo, mas ele disse que comprovou na prática que o Mac ligado direto na tomada não performava tão bem quanto é, com a bateria inclusa, então a dica dele é que dá para usar, é, se, se for o caso daquele ouvinte que tinha perguntado se poderia fazer isso para usar o Mac como Media Center, não deve sentir diferença nenhuma, mas se for para usar realmente de uma forma mais ativa, rodando coisas mais pesadas, que isso pode incomodar um pouquinho, beleza? é Mais um feedback aí. E por último, um e-mail do Bruno Barbieri, ele é designer industrial, usuário Apple desde 2004, já teve vários produtos e tudo mais, e conta aqui que ficou tentado a comprar um Apple Watch... mas que assim como o iPad... ele preferiu optar pela, por aguardar a segunda geração do Apple Watch... que ainda não chegou... É, e ele diz que fora a questão da interface do WatchOS... que evidentemente tem muito a evoluir... que uma das coisas que para ele foi incomodado... que incomodou no Apple Watch... eu queria a opinião de vocês dois aí... que são usuários também do produto é o peso, e não o peso no sentido que a gente esperaria, né? Ele disse que ele acha o watch muito leve, que dá uma impressão de ser um produto não premium. Aquela coisa que a gente até já falou, por exemplo, ele cita aqui dos fones beats, que tem componentes para deixar eles um pouco mais pesados, que dá uma sensação de ser um produto mais robusto. E que tem relógios, evidentemente, muito mais pesados, com uma caixa... É maior, com uma superfície de tela mais protegida, enfim. É uma construção mais robusta aí que ele diz faltar no Apple Watch. É, e ele é contra essa ideia essa obsessão do Johnny Ive de deixar tudo mais fino e tudo mais, que a Apple devia aproveitar essa oportunidade para colocar mais sensores, tacar um GPS, uma bateria melhor lá dentro e que contribuiria para dar essa sensação mais premium para o Apple Watch, coisa que já está sendo preenchida por concorrentes como o Moto 360 e tudo mais eu não cheguei a comparar os pesos deles dois mas enfim, foi uma opinião aqui, um e-mail um pouquinho grande, tentei resumir
2: é, do Bruno Barbieri, o que, que vocês acham? Cara, ó, eu, usei, eu sempre fui para a Nath o relógio, né? Então, tenho um relógio de várias marcas aqui em casa tal. Quando eu comprei o Apple Watch comecei a usar, eu realmente achei ele muito leve. Eu achei ele leve e a caixa pequena. Depois você vai usando, se acostuma e como tudo na vida, tá, né? Tudo é questão de hábito. Então, é, quando o iPhone fica mais fino e mais leve, a gente acha ruim, que parece que ele vai cair é de plástico depois acaba gostando. Hoje eu me adaptei Mil por cento com o Apple Watch, eu acho legal. É, se entrar aqui na, na discussão se ele vale quanto a gente paga, eu acho que não. Poderia ser um produto um pouco mais barato e não por não ser premium o suficiente. É que eu acho que ele entrega pouco valor ainda, pode entregar mais. Vamos ver agora com o update da, na WWDC, bom, quanto robusto o novo software vai ser e o que, que vai, vai proporcionar pra gente. Mas... Já... Tirando assim Mas o ele... detalhe do peso, não me incomoda, é, eu, não. Eu,
0: eu não peguei, ele, ele ele especificou qual que ele tem, se é o esporte ou...
1: Não, ele, ele, não, ele já comprou. Us... Porque tem diferença de peso? Ah, tem uma pequena diferença, né? Tem, tem, né? né? é. tem. o esporte é muito. mais leve.
0: Mas não é muito. Ah, cara, eu, eu acho que é um pouco perceptível, sim. Porque eu, eu lembro de usar o esporte por é, algumas semanas e depois para o meu definitivo é, que é o Ele, ele se referenciou de aço. ao esporte. E, e o de aço é um pouquinho mais pesado. Assim, eu não, não sei se chega a, a ser o peso de um relógio tradicional e tal, mas, mas fica mais próximo, né? Fica ali. Eu não vou saber exatamente qual é a diferença de, de peso agora do, do, da versão esportiva para de aço, mas. Que tem alguma diferença aí e, e que no contexto de pouco peso isso representa alguma coisa, tem.
1: Ah, acabei, de, acabei de abrir aqui o Mac Tracker, tem aqui a diferença. A case ela varia. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, está um pouco confuso mas ela varia, no caso do Apple Watch Sport, se eu não me engano, é de 38 e 42 mm vai de 25 a 55 gramas a case, e no Apple Watch de 30 a 69. Então, é uma diferença que deve ser sensível, mas não, realmente não deixa ele pesadão, assim, não é outro 30 a 69 é o dobro, né? Não, 30 a 69 dentro do Watch, de 38 para o de 42 mm é o que eu estou entendendo aqui, basicamente, né? não sei se... É... Ah, não, não. É, é, é isso mesmo. É, na verdade, de 38 varia de 25 a 55 e de 42 varia de 30 a 69. Então é realmente o dobro, né? Se foi, isso mesmo. Quer ver? Mas, acho que não. Ó, ah, vamos ver. Eu
0: peguei aqui na. Deixa eu ver se tem lá. O modelo esporte de 42mm, ele a caixa pesa 30 gramas.
1: É, tá no de aço
0: inoxidável, a caixa pesa 50. Quer dizer, é quase o dobro.
1: É.
2: É, 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 uma, é, uma, é uma diferença significativa. Assim, daí você pega um, um relógio bom, de uma boa qualidade, para quem gosta de relógio, é, não vou falar a marca para não ficarem me sacaneando, mas ele varia entre 120 e 160 gramas. Então a diferença de peso é gritante. Mas, mas pensa com a pulseira, assim, né? Com a pulseira. Que, com, não, é, mas geralmente o pesado desse relógio não é a pulseira, né? a caixa pode ser uma pulseirinha
0: de cor, ah, Curiosamente, a pulseira, a gente até escreveu uma, uma matéria dessa há um tempo, né? Que até a variação da cor da pulseira esportiva influenciava no peso dela. Que a gente, no, no, no iPhone, do iPhone 6 para o iPhone 6S, a diferença de peso era ridícula e a gente sente isso na mão, né? É verdade. A gente consegue perceber a diferença. Pô, esse aqui, o 6S, É de 10 é um pouco ou 15 gramas, né? É, e a, aqui a gente está falando de, de 20 gramas, né? Mas proporcionalmente, a gente está falando de quase o dobro. Claro. E no iPhone, proporcionalmente, acho que foi, sei lá, menos de 10%. Uhum. E a gente conseguia perceber isso. Então, tem uma diferença muito grande mesmo.
1: Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de deste podcast.
2: Breno e Edu, um abraço e a gente se vê em breve. Abraço, até sexta-feira, para a gente tomar aquele café pessoalmente. E até terça-feira que vem. Estarei nos Estados Unidos, mas vou participar. Boa. Pô, que isso, hein? Botou na mesa, quero ver. Valeu, Edu, até amanhã
0: valeu até amanhã vamos a gente vai se encontrar em São Paulo mas para a galera aí do site
1: nada muda vai continuar a cobertura completa aí do site especialmente graças à nossa equipe nossa dupla infalível hoje em dia temos lá a Priscila Klopper e o Bruno Santana nos dando um ganho de apoio nossos estagiários que? de redação Graças ao Emasters, o nosso parceiro aí, que é, conseguiu viabilizar isso para a é isso aí. Além de toda a nossa equipe de colaboração, que também está ajudando bastante. Uma salva de palmas aí para toda a nossa equipe do Mac Magazine. E, isso aí.
0: Sem esquecer dos nossos patrões, que também colaboram enormemente para a gente conseguir aumentar a nossa equipe.
1: Entre eles, diga lá, Eduardo.
0: Vamos lá, vamos fazer um bate-bola. Ah, tá eu, eu, sei, eu sei que tem o. o quem, quem são nossos patrões hoje? Tem o Pedrão aí, nosso ah, amigo. Pedrão, não, Pedrão não.
1: Pedro saiu já, Leonardo Fiado. Pedrão, Pedrão. E Encontrei outro Vieira. dia aqui no
0: shopping da Gávea. Olha só, <risos> Pedro me <risos> viu com a barba de um metro aqui, andando que nem um nômade aqui pelo shopping me reconheceu, quem maravilha.
1: mais? E o Rogério Vieira, nossos três patrões ouro aí, além é de todo mundo hein? que nos apoia lá no Patreon, obrigado galera também obrigado ao Eduardo Garcia pela edição, pela edição do podcast, como sempre um abraço a todos e até semana que vem tchau, tchau
2: Leu por nenhum. Você leu, Breno? Não, não deu tempo.
1: Nem sabe do que se trata, né?
2: Não, mas daí você introduz com carinho. Com tá, cuidado. Tá. Eu introduzo
1: com carinho, ainda bem que isso não está no podcast. Não Deus sei. Deus me livre, não sei, breno. Não sei. não sei. será
2: que ele não vai lá pro finalzinho? Hum. Você tá pedindo isso, <risos> <risos> Caralho. Edu, Deus, que coloca tudo, tá? Olha, Coloca
1: tudo. Tá ruim, Breno. Vai. Olha, Caralho, não, o, não, o Breno tá, é es tá espiando. Cala a vez. boca, Breno. Meu Deus. <risos> <risos>